0: nous sommes le 12 mai 99 bon nous sommes à la veille de l'ascension je pense que le fête de l'ascension ne peut pas être séparé de cet ensemble qui part du dimanche de la passion le vendredi saint le, jeudi saint le jeudi saint l'ensemble qui part du jeudi saint et qui se termine à la Pentecôte c'est un ensemble unique où le Christ a préparé ses disciples à comprendre enfin Ce qu'il n'arrivait pas à comprendre tout au long de sa vie publique. Il leur disait constamment Vous êtes sans intelligence, vous ne comprenez pas. Je ne pense pas que ce soit vous faire injure et nous faire injure que de nous comparer aux disciples tels qu'ils étaient avant ces événements du Jeudi Saint. Ils avaient tout quand même tout quitté pour le suivre ils avaient quand même été séduits par lui, pressentis le royaume des cieux à travers son visage et son, ses miracles, son, son amour ça, tout, tout ce que vous savez et euh, malgré cela le plus dur restait à faire j'entends pour ce qui est de, de leur conversion comme peut-être le plus dur reste à faire pour nous tous en ce qui concerne notre conversion et il faut voir un petit peu par où s'est passé tout ça ça a commencé par. Le discours après la scène auquel okay, ils n'ont pratiquement rien compris, comme ils le disaient, je vous dis ça pour plus tard, vous comprendrez plus tard, mais au moment même ils n'ont pratiquement rien compris. L'institution d'eucharistie, ils ont encore beaucoup moins compris, on est encore en train de se demander ce que ça veut dire euh, dans l'église, alors c'est pas, c'est pas ce soir-là qu'ils ont compris ce que ça voulait dire, euh, y, y, Et où ils ont commencé... Euh, ils n'ont pas non plus bien compris pendant la nuit de l'agonie. Vous ne pouvez pas veiller une heure avec moi. Non, où ils ont commencé à comprendre, c'est quand Jésus a été arrêté. Alors là, ils l'abandonnèrent tous et s'enfuirent, dit l'Évangile. Et peu de temps après, Pierre, qui avait prétendu donner sa vie pour lui, l'a renié trois fois... Euh, Je, je précise tout de suite que, à mes yeux, je crois aux yeux de l'Église, et je crois qu'on peut le dire en vérité, à part Judas, bien entendu, je ne crois pas que pendant cet euh, épisode euh, terrible, qui commence par la, le soir de l'arrestation de Jésus, et qui se termine le soir du vendredi saint, quand il expiré en poussant un grand cri, et et, et jusqu'au matin de Pâques et et jusqu'à encore plusieurs choses après pour un homme comme saint Thomas qui ne voulait pas y croire à la résurrection je ne pense pas qu'ils aient perdu la foi, l'espérance et la charité je je, je ne prétends pas ça Je, je, je crois au contraire que ces vertus sont restées enfouies au fond de leur cœur de même qu'ils étaient profondément enfouis au fond de leur cœur au temps des miracles de Jésus et où ils leur reprochaient d'avoir le cœur dur, de ne rien comprendre d'être sans intelligence euh, arrière de moi Satan euh, cependant Pierre était en état de grâce au moment où le Christ lui dit ça donc pendant cette période là euh, il s'est passé quelque chose que nous pouvons connaître de temps en temps cette période de l'arrestation de la la croix de Jésus que toutes ces vertus sont restées enfouies en eux au fond de leur de leur géologie si vous voulez de leur leur profondeur inconsciente et que au niveau de leur conscience psychologique on peut dire qu'ils ont perdu toute espérance tout était perdu ça je crois qu'on ne réalise pas suffisamment à partir du moment où leur maître a été arrêté où il ne s'est pas défendu, où il a été condamné, où il a été crucifié, et où il est mort, psychologiquement, ils se sont dit tout est perdu. Ça, je crois que le. vous, vous ne le réalisez peut-être pas suffisamment, et moi non plus. Bon. Euh, quelque chose peut que nous en donner le soupçon, c'est justement la parole des disciples de Maüs, en disant on avait espéré. Bon. Mais c'est fichu. Encore une fois, une étincelle de foi et d'espérance et de charité dormait dans leur cœur, mais elle y dormait bien. Ce qui a permis et a obligé le Christ à dire aux disciples de la vie, je vous, dis que vous, êtes vraiment, vous avez vraiment le cœur dur et vous ne comprenez rien. Vous êtes des hommes de peu de foi, mais alors à un degré, vous avez la foi mais enfouie dans les ténèbres. Vous êtes complètement enflus dans les ténèbres tout en ayant la foi, l'expérience, la majorité, de la classe, dort au compte d'autres comme un roman. N'est-ce pas Et, justement, à, à quoi est-ce que le Christ s'est, s'est attaqué à partir du, du, du jeudi saint, du soir du jeudi saint ben, Il s'est attaqué à ces ténèbres-là. Ces ténèbres de ses disciples, les douze, et puis, et puis, et puis, et puis tous les autres, les cinq cents, les mille, je ne sais pas combien, les, 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 les milliers de disciples qu'il a fait conquis et qui avait plus ou moins tout quitté pour le suivre pendant cette période, eh bien, il a décidé il a, de s'attaquer à leurs ténèbres comme aux nôtres. C'est un peu de la même façon qu'il, a, qu'il s'attaquera aux nôtres. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, nous avons les mêmes ténèbres que, que les apôtres. Ce n'est pas tout de même nous faire injure que de nous comparer à eux, n'est-ce pas, ces euh, frères euh, Bien. Alors, il a décidé d'attaquer ces ténèbres. Et alors, on, on voit. Un, un exemple extrêmement, enfin pour moi éloquent, je reconnais, qui, m, qui, m, qui m'impressionne énormément, justement dans, dans les disciples de d'Emmaüs, parce que la petite étincelle qui dormait au fond de leur cœur se met à brûler. Et euh, c'est ce que j'appelle une mini-pentecôte. Ça ne dure pas très longtemps, tant qu'il leur explique les écritures, et là leur cœur se met à brûler. Et quand il a disparu, et ils, l'ont reconnu, ils le reconnaissent à la fraction du sitôt qu'ils l'ont reconnu qu'il disparaît. il disparaît, le travail qu'il avait décidé de faire sur eux s'est a a, terminé, est consommé, est achevé. Alors il se regarde et disait, mais, mais oui, mais nous étions en train de brûler, mais nous étions en train de brûler. Nous étions en train de brûler. Et brûler, comment? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va avec ce que je vous ai dit la, la, la dernière fois? C'est, c'est étroitement associé à ce que nous étions de, en train de brûler au pressentiment de l'amour infini. Voilà ce qui leur est arrivé pendant que Jésus causait. Elle leur expliquait expliqué les écritures. Leur cœur s'est mis à brûler du pressentiment de l'amour infini. C'est ce que j'appelle une mini pentecôte. Ça n'a pas duré très longtemps sitôt qu'il a disparu, bon, euh, probablement que leur cœur est retombé. Enfin, tout de même, ils ont cru à la résurrection, ils sont allés trouver les autres disciples qui, eux aussi, eux, étaient lents à croire et le Christ ne leur a pas envoyé dire. Bien qu'ils n'aient pas perdu la foi grande espérance pour ce qui est de vivre de foi, de dire, de comprendre, de comprendre, ben, d'ouvrir son cœur au pressentiment de l'amour infini, ben j'en n'en était pas là Madeleine, oui Madeleine, elle avait eu déjà sa Pentecôte personnelle, elle, c'est vrai elle l'avait eu la Pentecôte, Marie aussi bien sûr Saint Jean aussi, peut-être mais euh, les autres apôtres euh, ben non, il n'y avait pas. Madeleine avait eu sa pentecôte personnelle, alors elle, elle, elle a reconnu tout de suite, elle y a quoi tout de suite c'est, c'est, Son cœur brûlait du pressentiment de l'amour infini. C'est, tout, c'est, c'est, c'est aussi bête que ça, c'est tout, mais elle brûlait du pressentiment de l'amour infini. Elle n'avait peut-être pas beaucoup plus de vertu qu'avant, par ailleurs. Bon, les sept démons étaient sortis d'accord, mais enfin, quand même, c'est euh, pas une sainte encore forcément pour ça, mais son cœur brûlait du pressentiment de l'amour et d'une manière durable. De l'apôtre, non. De temps en temps, ça les prenait comme ça. Ah oui, alors ils avait des paroles magnifiques tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Puis ça s'est tombé dans les brumes et les ténèbres. Voilà. Comme nous. Comme nous. Vous avez tout quitté pour le suivre Ah oui, d'accord, et puis après. Est-ce que ça vous donne des cœurs euh, intelligents pour euh, continuer à être lents à croire Moi aussi, je suis lent à croire. Bon. Alors. Il faut qu'il passe donc par ce désespoir. Et euh, il les arrache à ce désespoir par les apparitions pascales, nous sans mal, il, il les attrape, je pourrais dire, hein, pour employer l'expression polie, d'avoir le cœur si dur, de ne pas se laisser toucher aussi facilement par le pressentiment de l'amour infini qui s'est exprimé au pied de la croix. Parce que, vous savez, euh, Comment avoir le pressentiment de l'amour infini? En regardant le Christ en croix, c'est pas si facile que ça. Les, justement, ils l'ont vu en croix et ils sont sauvés. Ils n'ont pas eu du tout le pressentiment de l'amour infini, sauf encore une fois Saint Jean et Marie et les, les Saintes Femmes qui étaient plaquées dans la contemplation de l'amour infini qu'elles pressentaient à travers le Christ en croix, mais ça c'est, c'est parce qu'elles avaient leur pentecôte. Alors oui. Mais autrement, euh, Christ en croix, ça ne donne pas du tout pour ce sentiment de voir fini. Alors, ils sont Ils ont, ils sont sont passés par un désespoir absolu, le désespoir des disciples de Maüs. Et ce n'est pas une petite chose, ce désespoir-là. Je voudrais que vous... Tout, euh, aucun désespoir, même ceux décrits par saint Jean de la Croix, ne peut se comparer, je crois, au désespoir qu'ils ont pu connaître en voyant le, le, celui en qui ils avaient mis tout leur espoir condamné à mort, crucifié et mort. Hein si on n'est pas visité par le Saint Esprit pour présenter la mot bon infini à travers tout ça, qu'est-ce que vous voyez le désespoir que ça peut donner? Il fallait passer par là. Parce que le Saint Esprit est très puissant, mais en même temps, le Saint Esprit est très timide, et il a besoin que ce terrain soit préparé. Et il fallait qu'il soit préparé par le désespoir pour recevoir la, 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 non seulement le désespoir, mais le départ. Et ici nous arrivons à l'ascension. Ils avaient repris espoir à la suite des apparitions pascales, mais ils étaient encore très grossiers, très, très, très lourds, très. Alors, euh, il y a des fois que je m'en aille. Ils prévi- il les avaient prévenus. Il vous est avantageux que je m'en aille, il faut que je vous laisse. Et alors là, dès qu'il a disparu le jour de l'ascension, Ils ont été secrètement possédés par l'Esprit. Ce qui veut dire qu'ils se sont précipités au Sénat par peur des Juifs, mais aussi par le pressentiment de ce qui allait leur arriver. Le pressentiment silencieux, discret, subtil, avec la Sainte Vierge auprès d'elle pour les soutenir. Là, leur cœur s'est mis tout de même à brûler comme celui des disciples d'Emaüs. Oui et ça a duré neuf jours la, la durée traditionnelle d'une retraite en, en terre chrétienne j'ai souvent dit qu'ils étaient, ils étaient exposés au miroir parabolique que représentait la Sainte Vierge miroir parabolique du cœur de Dieu et qu'ils étaient donc au, au, au foyer du miroir parabolique ce soir. et à force d'être exposés à ce foyer et au bout de dix jours ils ont pris feu soir. bien et à partir de la Pentecôte Alors ils ont eu le pressentiment durable, stable, décisif, inébranlable de l'amour infini. Je ne dis pas qu'ils étaient des saints, je ne tranche pas ça. Je sais que avaient ils encore à traverser la nuit obscure, non par Saint Jean de la Croix, étaient ils en train de traverser, l'avaient ils traversé, ce sont des questions dont nous reparlerons peut être plus tard, un jour plus tard, si Dieu nous en donne la force, mais euh, en tout cas ils sont entrés au moins dans ce que la tradition appelle la voie illuminative c'était fini ils ne pouvaient plus perdre de vue l'évidence que l'amour infini les avait visités et de son excès dont je vous ai parlé la dernière fois ils ont été possédés par le pressentiment de l'excès de l'amour infini et ça ils n'ont plus jamais pu l'oublier alors Ça a donc une relation étroite avec ce que je vous ai dit la dernière fois et ce que j'ai envie de vous dire par la suite. Alors, je vous ai parlé de cet excès d'amour infini, et je vous ai dit qu'une fois qu'on a pressenti ça, sérieusement, durablement, fortement, alors, on, ce qui n'est pas mon cas, mais les saints, quand ils présentent ça, justement comme les apôtres l'ont pressenti à la Pentecôte, tous les saints, euh, font l'équation spontanée entre l'amour infini, la souffrance, le péché, la mort. Toutes ces choses-là prennent une signification différente pour eux. Ils voient ça d'une autre façon dans laquelle ils se mettent à désirer la souffrance. Et en même temps, ils disent avec une force, dont nous n'avons aucune idée, « La prière de mon enfance » Que je vous demanderai de, d'apprendre par cœur, de recopier, je vous l'ai déjà dit, mais je la, je la répète, source éternelle de lumière, esprit saint, esprit saint, la bonne dissiper les ténèbres, qui me cachent quoi ben, Qui me cachent déjà l'axe, la, 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 les douceurs et les délices et l'excès de l'amour infini, et du même coup, qui me cachent la laideur et la malice du péché faites-moi concevoir une si grande horreur que je le haïsse s'il se peut autant que vous la haïssez vous-même et que je ne craigne rien tant que de le commettre à l'avenir ils en étaient tous les saints en sont là ils sont dans cette attitude ces choses là j'ai envie de vous en parler j'ai envie que nous en parlions ensemble il y a quelque chose qui m'arrête chose qui m'empêche et je je, je, je je décide de vous parler ce matin c'est que pour ça il faudrait que vous et moi moi aussi moi ce n'est pas suffisant non plus nous, nous, sou, nous, nous soyons en train de baigner dans le pressentiment de l'amour infini comme les apôtres à la bande-côte alors à ce moment-là tout cela devient concret l'amour infini la mort c'est concret pour, déjà pour nous mais la mort dans cette lumière le péché, la souffrance le le fait que la la souffrance est désirable par exemple bien ça devient concret quand on a suffisamment le présentement de l'amour infini nous n'en sommes pas là ben, il faudrait au moins s'orienter vers ça alors comment faire je terminerai cette petite instruction qui est déjà terminée par ça dans sa partie doctrinale mais je terminerai par un conseil qui est le seul conseil sérieux que je puisse donner mais je voudrais ce conseil là je je vais avoir du mal à l'exprimer Parce que vous risquez tout à fait de, de le comprendre de travers. Et je voudrais essayer de ne comprenner pas de travers. Bon. Comment faire pour obtenir que ce pressentiment de l'amour infini nous, nous, nous brûle un peu le cœur de manière stable ben, Je ne connais qu'un seul moyen en dehors de... je ne vous dis pas de vous désintéresser du chemin de la perfection je ne vous dis pas de vous désintéresser du souci de la perfection religieuse d'éviter le péché, d'éviter de pratiquer la règle de de réciter saintement les offices de prier, de supplier, de faire tout ce qu'il faut je ne vous dis pas de de vous désintéresser de tout cela loin de là mais le conseil que je voudrais vous donner ne se situe pas là-dedans justement ce, ce souci de la perfection, ce mécontentement que vous pouvez avoir à l'égard de vous-même parce que vous ne pratiquez pas les choses comme il faut, parce que vous êtes en dessous de tout, parce que nous sommes en dessous de tout, parce que Bon, eh bien, ça risque de nuire à la pratique du conseil que je voudrais vous donner. C'est pour ça que je voudrais que ça se situe en dehors de toute préoccupation de... De, de perfection. Euh, bon, ce conseil est très très bête, c'est très très simple, ça consiste à dire la vie des saints. Oh, on dirait alors là. C'est quand même pas difficile. C'est bien plus difficile que ça n'en a l'air dans l'esprit que je voudrais vous suggérer. Parce que par exemple, c'est pas, il ne s'agit pas de faire une lecture divina. La lecture divina, c'est un exercice. Ce n'est pas un exercice que je vous propose. C'est. Je dirais une obsession, mais une obsession douce, une obsession euh, du genre de celle que j'ai connue moi-même à une certaine période de ma vie où je lisais des romans policiers. Bon, ben je lisais toujours des romans policiers, j'avais envie de, 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 ça me branchait, comme on dit, de lire des romans policiers. Eh bien, il faudrait que ça vous branche de lire des vices, de lire des vides, de lire les mystiques, les vrais, les authentiques. Il faudrait que ça euh, vous habite, que ça vous hante, selon la parole de mon instituteur de mon enfance, qui la peut tout le temps « Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es bon, ». Je, 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 qu'est-ce que ça veut dire cette histoire « ben, Dis-moi qui tu fréquentes ». Il faudrait qu'on lui fréquent, fréquentiez, mais pour le plaisir. Justement, ce que je souhaite, ce que je dis ça, c'est qu'il y a un certain plaisir qui... Au-delà de la peur, au-delà de l'évidence... Parce que vous, vous lisez une vie de cinq comme J'aime Magalgani, par exemple, qui est la dernière en date dans, dans ma propre histoire. Je la connaissais déjà, mais j'y suis revenu. Bon. Quand, on, quand on voit que ce qu'elle raconte, on, on se dit, mais comment arriver à un truc pareil Moi, je suis, je suis à des années-lumière de cette histoire-là. Comment faire pour y aller Alors là... Euh, je, euh, fichez-moi la paix et fichez-vous la paix à vous-même vous posez surtout pas cette question-là il, il n'est pas question de savoir comment vous irez là-dedans d'abord vous irez pas <rire> non mais vous irez dans un autre lieu qui est le vôtre qui vous est réservé et qui est du même genre où il, faut, il s'agit de fréquenter des torches vivantes voilà fréquenter des torches vivantes et d'aimer des torches vivantes ben, euh, jusqu'à ce que vous-même le Saint-Esprit vous tombe dessus pour vous inviter à devenir une torche vivante. Mais c'est ça que je voudrais sentir en vous un peu, que, ah, le prêtre Pigliot, la manière dont il brûle, j'aime Magagani, la manière dont elle brûle, euh, la, Myriam, la petite arabe, la manière dont elle brûle, Thérèse, l'enfant Jésus, euh, la manière dont il brûle. Euh, de bien la de la colombière la mais je pense suis celui-là t'allais par exemple parce que je vous ai dit la, la, la laideur et la valise du péché bon chose, je bavarde hein, mais c'est parce que justement on bavarde autour de ça c'est, c'est, c'est le pays dans lequel je voudrais que vous viviez définitivement rien d'autre ne nous intéresse vraiment. Bon, alors, il il, il a affaire à une pénitente qui lui raconte ses péchés et qui désespère, qui désespère vraiment, qui désespère alors d'un désespoir qui est pire que celui des apôtres, un désespoir grave, Il désespère vraiment de son salut et qui lui explique longuement pourquoi et qu'il n'y a plus aucun espoir pour elle. Et il lui répond, mais je ne sais pas de quoi vous me parlez, vous êtes complètement folle, tout ce que vous me racontez n'est rien, n'est vraiment rien, à côté de l'horreur Du péché que vous êtes en train de commettre en désespoir. Alors là, oui, sous cette année de lumière, l'Esprit Saint dissipait les ténèbres qui lui cachent la malice, la laideur et la malice de son désespoir. Venez, tombe là-dessus, parole du Père Kolb. J'exige que vous soyez des saints. Hey, hey, on. Et de très grands saints. Bon, alors là. Euh, <rire> dans la mesure où une puce est aussi grande sainte qu'un éléphant, ce qui est parfaitement vrai parce qu'elle est aussi parfaite, aussi brûlante à sa manière quiconque brûle autant que Dieu le veut est d'un grand saint c'est tout ce que c'est ça la sainteté n'est pas un luxe mais un simple de foire c'est le père qui parle d'abord le Christ le dit soyez parfait comme votre père céleste est parfait et puis il dit "Bah, c'est pas difficile, il suffit de faire la volonté de Dieu ce qui veut dire ceci justement devenir sensible Ça aussi, ça aussi, je voulais vous en parler. La, la contrition. La contrition. Le, 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 le mécontentement que vous avez de vous-même, la, 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 l'accablement devant vos péchés. Mais dans quelle mesure est-ce que ce qui domine quand vous, avez, quand vous constatez le tableau de ce que vous êtes, de ce que vous faites, dans quelle mesure ce qui domine, est-ce que c'est le fait de faire de la peine au bon Dieu de faire de la peine à Jésus, de faire de la peine à Marie, ou, si c'est, de vous faire de la peine à vous ou, ou, ou même aux autres, de, de rater votre coup d'être lamentable, d'être nul, d'être crête, tout, tout, alors, si c'est ça, c'est ce qu'on appelle la contrition imparfaite, ça ne vaut pas, pas grande chose, ce n'est pas ça qui va vous arracher à vous-même. Tandis que si vous pensez que vous faites réellement une peine infinie, mais infinie, parce que l'amour étant infini, toutes les chagrins qui sont infinis. en n'écoutant pas suffisamment sa voix qui vous court après. Vous n'avez pas en a moins l'idée de la, de, du gémissement indescriptif un, un, un du Saint-Esprit, j'ai mis au fond de vos corps, mais écoute-moi, mais, mais, mais je t'aime tellement, je te pardonne tellement, mais je te pardonne tout, que tu m'écoutes. Ah bon, 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 ben oui, euh, peut-être, sans, sans doute. Euh, bon, bon, écoutez, laissez-vous toucher. Vous touchez, vous, et, et, et regardez ceux qui se sentent touchés, regardez les torches, regardez les torches vivantes. Ne, 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 je ne dis pas de fréquenter ces gens-là, fréquenter qui vous voulez par ailleurs. Sûrement, euh, à force de fréquenter les torches vivantes, j'espère que le reste, petit à petit, euh, vous en aurez la nausée, vous en aurez euh, seuls ces êtres-là qui sont inaccessible, infréquentable invivable, impossible et et, et cependant euh, on ne peut pas s'en passer